0: Mein heutiger Gast bezeichnet sich nicht als Stehaufrauchen, sondern eher als Wellenreiter. Sie kommt aus der Generation der Wellenreiter. Sie sagt nämlich, dass die vor der Digitalisierung keine Angst haben müssen, weil sie schon so viele Hochs und Tiefs erlebt haben. Sie war selbst elf Jahre lang Beamtin und musste dann ihren Job an den Nagel hängen aufgrund einer Krankheit. Welchen Job? Das erzählt sie uns dann gleich selbst. Das ist ja der Oberhammer. Sie hat dann ähm, noch einige Jahre als Lehrerin gearbeitet, aus dem Ruhestand heraus, in dem sie dann gewesen ist. Und heute coacht sie Menschen, die aufgrund von Krankheit oder Erschöpfung nicht wissen, ob sie in ihren alten Job zurückkehren können oder ob sie irgendetwas ganz anderes machen oder gar ganz aufhören zu arbeiten. Sie ist begeisterte Twittererin und ist ganz überrascht, dass es da so viele nette Menschen gibt, Darüber haben wir uns auch kennengelernt. Herzlich Willkommen, Jutta Bien-Herzfeld.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast, liebe Stefanie. Und ähm, ja, genau, so lernt man auf Twitter nette Menschen kennen und vor allen Dingen die Inspirationen, die ich erlebe. Und ich bin gerade 57 geworden und finde es einfach toll, dass ich vor einem Jahr die sozialen Medien für mich entdeckt habe. Und kann nur sagen... Ja, Alter,
0: hätte ich jetzt gar nicht angesprochen. Das ist gut, dass du das gemacht hast, wegen der Generation Wellenreiter, nicht wahr?
1: Ja, genau. genau. Also die Generation Wellenreiter, also das ist jetzt irgendwie spontan entstanden, dieses Wort. Mhm. Man nennt uns eigentlich die Babyboomer. Und man sagt uns nach, dass wir Angst vor, den, vor der Digitalisierung haben. Und das... Ähm, stimmt immer ein bisschen auch, also wenn ich von mir spreche, ähm, aber ich finde, dass es dafür nicht so viel Grund gibt, denn als ich anfing, mich mit dem Thema Social Media zu befassen, einfach aufgrund einer beruflichen Veränderung,
0: mhm.
1: ähm, habe ich mir überlegt, ähm, kann ich das lernen? Mhm. Und die Antwort auf die Frage war, ich kann es probieren. Ja. Und ich habe schon so viel gelernt in meinem Leben, ähm, so dass ich jetzt allen Grund habe zu sagen, ist, ich kann es probieren. Und Super. während ich es probiert habe, habe ich gemerkt, es ist gar nicht so schwierig. <lacht> also, ich hab, äh, nie einen Kurs oder irgendwie, wie auch immer, eine Anleitung gehabt. Und, ähm, aber es gibt ganz viel Selbsterklärendes. Und ein, eine, wichtige, eine wichtige Sache, die mir da im Kopf war, war so, es ist mir plötzlich so aufgetaucht, Mensch, wir haben die deutsche Einheit gewuppt. <lacht> also, jetzt so kollektiv gesehen. Ja. Und vergisst man heute manchmal, was da in den ersten zehn Jahren alles passiert ist. Verstand, ja. Und ähm, bei manchen ganz persönlich, bei manchen etwas mehr gesellschaftlich. Und das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe: Ich weiß nicht, warum man die Generation Babyboomer immer für so äh, Angsthasen hält.
0: Ja. <lacht> ja. Ja, du hast dich da ja auch einfach reingeschmissen in die äh, sozialen Medien. Dass, ähm, also bei Twitter, ich habe dich, glaube ich, mein, du bist da reingekommen und ich habe dich sofort am ersten oder zweiten Tag wahrscheinlich gesehen, denn du warst so präsent, sofort von Anfang an, ohne Angst, ohne irgendwas. Als du mir dann vorhin im Vorgespräch sagtest, du hattest ein bisschen Sorge, dass da die bösen Buben kommen, da war ich wirklich überrascht. Das hätte ich gar nicht gedacht. So kamst du nicht rüber. Okay, vielen Dank. Okay. Ja, also
1: rein, reinspringen ist, glaube ich, manchmal einfach, ne, also manchmal ist es
0: genau das Richtige. Vielleicht ja. nicht immer, aber manchmal ist es genau das Richtige. Reinspringen. Das, ist, das stimmt. Erzähl mhm. uns noch ein bisschen von dir. Was hast du früher so gemacht, bevor diese große Veränderung in dein Leben getreten ist? Ja, ja was ich früher gemacht habe. Ähm, also ich, ähm, du hast ja schon gesagt, elf Jahre Beamtin. Ähm, also, mehr wäre? <lacht> Der Trommelwirbel?
1: Ja. Ja, also das klingt irgendwie. Ich habe mich eigentlich selber sehr wenig so als Beamtin gesehen. Und ähm, wenn ich das sage, und denke, dann fragen viele Leute, ach, waren Sie beim Finanzamt oder ähm, beim Liegenschaftsamt oder so? Und dann sage ich, nee, nee. Ähm, ich glaube, ich habe einen sehr dynamischen Beruf gehabt als Beamtin. Ich war nämlich Pfarrerin und mhm. ich bin es eigentlich immer noch. Also ich habe ja immer noch meine Ordinationsrechte. Das heißt, bis zu meinem Lebensende darf ich, äh, das heißt, die öffentliche Wortverkündigung ähm, übernehmen.
0: Okay. Ähm,
1: ich mache davon gerade keinen Gebrauch und ich bin auch nicht mehr im aktiven Dienst. Von daher ist es praktisch nicht... Äh, dran gerade, mhm. ja und ähm, es ist aber ein sehr bewegter Beruf, man hat ja gar nicht das, was man so Beamten nachsagt, so diesen strikten Feierabend ja. und die Stechuhr und manchmal habe ich mich danach gesehnt, zu sa sagen zu können, als Fahrerin, jetzt ist gut für diese Woche,
0: mhm.
1: <lacht> aber es ist ja ähm, niemals zu Ende mhm. und das ähm, war natürlich genau der Punkt der einerseits die Freude ist, nämlich auch immer wieder so, wer kommt, was kommt als nächstes auf dich zu? Das spricht sehr. Ja. Ähm, und das andere ist aber eben, wann ist meine nächste Ruhepause? Und das ist genau der Punkt, wenn eine Krankheit da ist, wo Ruhepausen wichtig sind und wo auch Rückzug wichtig sind, ähm, dass das nicht überhaupt nicht mehr kompatibel ist. Ja. Und da kam dann eben, als die Erkrankung kam, ähm, die Frage, wie geht es weiter? Und dann wurde mir der Ruhestand angeboten nach mhm. einigen medizinischen und kräftemäßigen Klärungen. Ja. Mhm.
0: Das war so der Punkt. genau okay. Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Du, du warst Pfarrerin ja. und dann gab, kam eine Erkrankung und du sagtest mir im Vorgespräch, dass das auch ganz viel mit deinem Erschöpfungszustand zu tun hatte. Jetzt stellt man sich ja den Beruf des Pfarrers oder der Pfarrerin sehr erfüllend vor, also ich, die keine Pfarrerin ist und auch Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe, nachdem wir uns das erste Mal ja. gesprochen haben, die sagten mir, das muss, doch, das muss doch wirklich die Erfüllung sein. Besonders wenn du so der Mensch dafür bist, anderen Unterstützung zu geben, für andere da zu sein, solche Dinge. Wie kam es denn dazu, dass du sagst, das war so erschöpfend? Wobei viele andere dann sagen... Es gibt nur ist also für mich gibt es nur positiven Stress. Ich merke gar nicht, wie viel ich arbeite. Mhm. Wie kam es mhm. zu dieser Schöpfung? Also, das
1: eine ist ja, dass ich eine handfeste körperliche Erkrankung bekommen habe. Mhm. Und das ist, wie man eben nach langen diagnostischen Schleifen herausgefunden hat, eine seltene Autoimmunerkrankung, die heißt Sarkoidose. Davon gibt es in ganz Deutschland nur 100.000 Menschen, die das haben. Mhm mit vielen Unterformen und ähm, die ist eigentlich auch nicht äh, weiter behandelbar. Mhm. Und die sorgt einfach dafür, dass sich äh, Zellen im Körper verändern und die Funktion des jeweiligen Organs da nicht mehr ähm, gewährleistet ist. Und man kann eigentlich nur eins machen, nämlich mit sehr viel Cortison dagegen schießen. Ja. Und das ist mir nicht gut bekommen und äh, das, das hat mich äh, körperlich auch ganz... Ähm, alle gemacht, mhm. also das war, das ist einfach passiert, also mhm. man kann auch nicht sagen, woher das kommt und wie und was und ähm, ich habe überhaupt keinen äh, Ehrgeiz zu sagen, das kommt jetzt von da und, oder von da oder von da, sondern, also da bin ich ganz ähm, unromantisch und sage, shit happens. Mhm. Und, ähm, ja, das, das war nur einfach so und die Folge davon ist, dass ich bis zum heutigen Tage mich zwar sehr oft sehr wohlfühle,
0: ja.
1: aber in engen Grenzen meine Kräfte nur einsetzen kann und wenn ich diese Grenzen auch nur ein Hauch überschreite, ich sehr, sehr erschöpft bin und viele ja. Tage Pause, Pause, Pause mache. Also das okay. wird wohl auch nicht mehr vergehen und das ist noch das Beste, was mir passieren kann, mhm. dass es mir so oft so gut geht, wenn ich diese Grenzen einhalte. Ja. Und das finde ich einfach großartig, dass es mir heute so geht.
0: Ja, das stimmt, das ist gut.
1: Also zu dem Beruf nochmal zurückzugehen. Erfüllend, ja, im doppelten Sinne. Mhm. Also, was ich immer ganz toll fand, war einfach mit so unglaublich verschiedenen Menschen zu tun zu haben. Also einerseits mit den Erstklässlern im Religionsunterricht. Und dann gehe ich aus dem, aus der Schule raus und dann ähm, gehe ich zu einer Trauerfamilie. Und als nächstes ähm, gehe ich ins Büro und ähm, dann muss ich die Abrechnungen für ähm, die Gemeindehausbewirtschaftung gegenzeichnen, dann muss ich Arbeitsverträge unterschreiben, dann muss ich Dienstgespräche
0: führen und 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 und. Reiter Strauß an Dingen, also genau. langweilig wurde es da bestimmt nicht. Nee, und das ist, äh, vieles davon ist nicht sichtbar ja. nach außen. Und die Leute
1: sagen: ja Was macht ihr denn eigentlich den ganzen Tag? Ihr könnt doch jetzt den ganzen Tag Leute besuchen. <lacht> also, was wenig sichtbar ist, sind so wirklich so die Arbeitgeberfunktion, die man hat, ähm, die, die Finanzhoheit, die man hat, ähm, diese ganzen Koordinationsaufgaben mit verschiedenen Leuten. Also, ich hatte 30 ähm, Angestellte, also die Kirchengemeinde hatte 30 Angestellte okay. und 300. Ehrenamtliche, die wollen koordiniert sein, die wollen, die brauchen Rücksprache und so weiter. Ja, um, ja. und dieses Never-Ending, also das war dann klar, dass ich das mit einer Erkrankung, die mit Erschöpfung zu tun hat, dass ich das nicht kompatibel kriege.
0: Ja. ja. Also meinst du, dass du dann auch abends mal Leute besuchen musstest, die tagsüber nicht konnten oder, oder ähnliche Dinge?
1: Ja, man hat abends eigentlich fast jeden Abend, dort wo ich war, hatte man Sitzungen. Mhm. Also Verwaltungsausschuss und Gottesdienstausschuss oh, ja. und Ausschuss und so weiter. Also Leitungsarbeit mit Ehrenamtlichen, die kann nur abends stattfinden. Ja. Man hat auch mal bis halb zwölf in der Besprechung. Oh mein Gott. Und also, das sind einfach Dinge, die auch wenig. <lacht> ja, das, das ist nicht so das Bild der Pfarrerin, dass man so hat, ne? Dass mhm. man so. Von einer Hochzeit geht man dann zu einer Taufe und dann zu einem Geburtstagsbesuch und so. Ja. Das
0: ist alles ein ganz bunter Strauß. Mhm, okay. Ja. Jetzt Also wenn du den, den Beruf so geliebt hast, hast du keine Möglichkeit gesehen, den reduziert weiterzumachen, nachdem du von deiner Krankheit erfahren hast und da wieder so rauskamst, dass du sagtest, du möchtest irgendetwas tun?
1: Ähm, ich hatte ja schon reduziert gearbeitet und habe auch gemerkt, wie, wie unmöglich es ist, wirklich ähm, das zu begrenzen. Mhm. Ähm, was, glaube ich, was man sich nicht so klar macht, ist, man lebt ja mitten in der Gemeinde, man lebt ja vor Ort. Also das ja. ist genauso, als würdest du quasi in deiner Firma wohnen. Oder als würde, als würde eine Klinikärztin auf der Station wohnen. ja. ja. Und dann, ähm, dann dann bist du praktisch ständig in der Öffentlichkeit, wenn du deine Haustür verlässt, obwohl ja. du nur zurückgehst. Mhm. Also das ist, ähm, das ist ein Punkt, den den, den den wir alle, also in dem Beruf total auch schätzen, so nah bei den Leuten zu sein. Aber wenn du krank bist, wenn du gucken musst, dass deine Kräfte ganz bei dir bleiben. Dann führt es zu ganz
0: schwierigen Situationen den Leuten ja. gegenüber. Ja, ja, du, du bist eigentlich 24 Stunden, sieben Tage die Woche im Einsatz, weil und du da auch nicht, du kommst ja gar nicht raus. Ist jetzt nicht ne, dein Privatleben, ist dein Beruf. Und ähm, man genau. muss sich sehen und schon bist du Frau Pfarrerin. Du bist ja nicht Jutta. Und dann, genau. wenn, du, wenn du in deinen Talar schlüpfst, dann bist du die Pfarrerin, sondern du bist es immer, egal ob du beim Einkaufen bist, beim Arzt oder sonst irgendwo. Genau, immer, immer. Ja, ja, verstehe ich, okay. Ja. Also war klar, da muss also irgendwas anderes her. Mhm. Ja. Wie ist es dann da weitergegangen? Du hast ja erzählt, Ruhestand wurde dir angeboten. Vorher hast du mir auch erzählt, du hast dann als Lehrerin gearbeitet. Wie ist es bei dir weitergegangen? Ja, also mir wurde
1: angeboten, in Ruhestand zu treten und jederzeit im Falle, dass es mir besser geht, zurückkehren zu können in den aktiven Dienst und also mhm. mich wieder auf der Stelle zu bewerben. Mhm. Und für diese Zwischenzeit, ähm, ähm, im Rahmen des Ruhestands eben auf der Basis von Angestellten, also von einem Angestelltenvertrag, ähm, konnte ich in der Schule arbeiten, weil das ist dann ganz klar definierbar. Ich hatte Lehrbefähigung für alle Schularten. Also, ich habe dann im Gymnasium gearbeitet und am liebsten in der Oberstufe. Und, ähm, und habe dann eben vier Wochenstunden äh, unterrichtet. Und das war am Anfang gerade so, konnte ich das gerade so schaffen. Und da konnte ich den das Unterricht auch so legen, dass es das für mich optimiert war. Ja. Das
0: war ganz super und das war richtig schön. Ähm Wie viel ist das dann mit Vor- und Nachbereitung gewesen, was du am Anfang gearbeitet hast? Also die vier Stunden pro Woche
1: Unterricht, das sind ungefähr zehn Stunden, würde ich sagen. Ja. Zehn Stunden Arbeitszeit Wahnsinn. mit Konferenzen und, und mit was da so alles noch an unsichtbarer Arbeit dahinter steht. Ja. Ähm, genau. Mhm, okay. Ja, und das ähm, war irgendwie ganz gut. Und ich habe dann noch mit der Zeit gemerkt, dass ich irgendwie noch ein Ticken was machen könnte. Mhm. Noch ein Ticken. Extra. Okay. Und da habe ich eine Arbeit wieder aufgenommen, die ich schon davor gemacht hatte, nämlich ich habe so Retreats ge ge gemacht, angeboten. Was hast du so
0: gemacht? Freige-Retreats. Das habe ich, hab ich, hab ich noch nicht gehört. Was das ist? Ein, re Entschuldige, ich habe es akustisch mhm. nicht verstanden. Ja, doch, ich weiß. Okay.
1: Mhm. Ja, okay, Genau. Ja, und das habe ich ähm, hab ich in der Forschung gemacht gehabt und das habe ich dann wieder angefangen und habe gemerkt, dass mir dieses Schweigen, also wo ich ja selber auch als Anleiterin sehr viel in dem Schweigen bin, mhm. dass es eine ideale Arbeitsumgebung ist. Also ich sage jetzt mal Arbeitsumgebung, aber dass ich da, man führt da ja Einzelgespräche jeden Tag und äh, gibt Anleitungen für Meditationen ähm, und das war eigentlich ähm, eine super Entdeckung, dass ich gemerkt habe, dass ich da wirklich irgendwie so eine Kraftschiene habe, dass ich das machen kann. Ja. Mhm.
0: Fühlte sich das wie Arbeit an? Ich würde eher sagen, wie Fokus,
1: Konzentration, Dasein, mhm. dann in Bereich, aber es ist nicht, ist nicht schwierig, sondern es ist eben...
0: Es ging wahrscheinlich auch so von der Hand, weil es, weil es so zu dir passte, ja? Ja,
1: genau, das war hochstimmig. Ja. Und das war jetzt im Nachhinein, in dem, was ich heute weiß und in der Welt wahrnehme, würde ich sagen, das war für mich schon ein Stück New Work. Mhm. Nämlich insofern, als es genau auf meine Kräfte und äh, Ressourcen hin zugeschnitten war. Mhm. Super. Also das Bild sozusagen. Da schneiden wir jetzt quasi aus, was eins zu eins passt.
0: Ja, okay. Ja. ja. Jetzt heute mittlerweile coach du Menschen, die selbst in dieser Situation gewesen sind oder noch sind, Krankheit, Erschöpfung, wissen nicht, wie geht es weiter mit meinem Job, mit diesem Job, mit einem anderen Job, wie, wie geht es überhaupt weiter mit mir? Wie bist du denn dazu gekommen? Also natürlich liegt es auf der Hand, aber was war dann so der Entscheidungsschritt zu sagen, das mache ich jetzt? Ja, ich
1: ähm, in der im Verlauf der Zeit, als ich in der Schule gearbeitet habe, wurde es immer deutlicher, dass die Deputate für mich, also für, für mich und meine Kollegen immer knapper wurden
0: mhm.
1: und dass ich dann irgendwann nicht mehr diese Stunden übernehmen kann. Als Ruheständlerin wird man eben nachrangig behandelt, wenn es um mhm. Deputate geht ja. und dass es zu Ende geht und dann, dass ich irgendwie eine Idee brauche, was ich stattdessen mache. Okay. Und ich wollte mich nicht gerne dann irgendwo anders nochmal hinbegeben, mit langer Anfahrt oder wie auch immer. Und ich habe irgendwie gedacht, ähm, ich beende das von mir aus und dann schauen wir mal.
0: Mhm.
1: Also, das war jetzt dann nochmal so ein Punkt zu sagen: ähm, Ich gehe wieder ins Tun, ja. ich entscheide das. Ja. Ähm, und ich gehe auch volles Risiko, dass ich noch
0: nicht weiß, was danach
1: kommt. Vielleicht kommt auch gar nichts.
0: Da ist es das wieder mit dem Wellenreiter. Du hast also den, den Weg runter in diese, diese Wellenbucht, also nach, nach unten hin, hast du in Kauf genommen, weil du wusstest, es geht auch irgendwann wieder hoch, ja?
1: Ja, weil, ähm, weil dadurch immer, immer da, also durch so ein Aufhören von etwas, entsteht ja ein Raum, mhm. ein Platz, ein, ein, ein eine Fläche sozusagen. Also es passiert nicht lange, da wird da etwas entstehen auf dieser Fläche. Und anscheinend ähm,
0: muss es so sein. Ja. <lacht> <lacht> und, und wie machst du das heute mit deiner Auslastung? Also, wie, weiß nicht, wie viele Kunden hast du oder wie viele Stunden pro Woche, pro Monat coachst du, um da fit zu bleiben und in deiner Kraft? Ähm, da muss ich immer wieder
1: neu ähm, herausfinden, weil da kann ich nicht, ähm, also ich habe keine fixe Antwort auf diese Frage, sondern ähm, ich kann eigentlich immer nur sagen, es kommt drauf an und muss immer wieder gucken. Also das ist wirklich so ein eigenes, ein eigener Job, den ich noch nebenher mache, dass ich immer wieder abgleiche. Was geht jetzt? Was möchte ich gerne? Wie kriege ich das unter? Ja. Wie, wie kriege ich meine Pausenzeiten gut? Eingeplant und gehe ich mit den Verlockungen, um nicht doch noch zu einer Veranstaltung zu gehen, die ich spannend finde. <lacht> okay. Und so ist wieder eine ganz spannende Veranstaltung und ich weiß, ich sollte nicht dahin gehen, weil ich diese Ruhezeit brauche. Ja, und gehst du trotzdem?
0: <lacht> Kann
1: sein, dass sich meine Energie durch eine Situation wieder völlig verändert. Mhm. Das ist wirklich. Okay. Und ich dann ähm, sage, ich gehe doch hin. Ja. ja ich weiß, aber ich will damit sagen, dieses Energiemanagement bin ich ständig am Betreiben. Mhm. Und da gibt es keine eindeutigen Antworten, die immer gelten, sondern ja. es ist sehr fluide. <lacht> sehr schön gesagt, ja. Ja, es sind wir wieder bei den Wellen. Ja. Ja, also ich muss sie reiten, wie sie kommen. Aber es gibt eben halt wieder Elbe
0: Situationen und dann bin ich auch tapfer dabei. Ja, ich muss dir sagen, das ist, ich bewundere das so sehr. dass Du hast dich nicht hingesetzt und hast gesagt, oh, gut, Krankheit, dann bleibe ich jetzt und pflege vielleicht ein bisschen meinen Garten. Und dann war es das. Dann äh, werde ich halt Tee trinken auf dem Sofa und zwischendurch mal ein paar Blümchen beschnuppernd im Garten sitzen. Und dann hat sich das erledigt. Sondern immer wieder bereit zu sein, zu überlegen, was tut mir gut, wie viel brauche ich? Brauche ich jetzt Ruhe, brauche ich ein bisschen Action? Da muss man ja auch erstmal mal bereit sein, um das zu machen. Also wirklich, ich ziehe meinen Hut. Ernsthaft, ganz toll. Oh. Ähm, ich
1: danke dir. Also ähm, ich habe das auch nicht gekonnt. Ich habe das halt gelernt. Ja. Social Media. Also ich meine, ich habe es mir nur nicht mal im Vergleich dazu. Ich habe es mir nur nicht mehr ausgesucht, sondern mhm. irgendwann habe ich verstanden, das geht jetzt nicht einfach von alleine weg. Und dann ist wieder gut, mhm. sondern ähm, ich muss jetzt irgendwie mich da längerfristig drauf einstellen, dass das so ist. Wie mache ich das denn jetzt so? Mhm. Ähm, wie mache ich das denn? Mir ist noch was eingefallen ähm, in den Jahren, wo ich wirklich sehr schwach war, also viel schwächer noch als heute, ja. habe ich was angefangen zu machen, nämlich ähm, ich mache eine Sache am Tag. Mhm. Da habe ich angefangen, Canduccini zu backen. Okay, Weil ich gedacht habe, irgendwie, das ist eine Sache, die fange ich an. Und wenn es mir zu so anstrengend wird, höre ich auf. Und es ist nicht schlimm, da ist nichts Schlimmes äh, passiert dann. Mhm. Da liegen halt ein paar Mandeln rum. Ja, ja. Ähm, Genau, und dann habe ich aber gemerkt, ich kann so Arbeitsschritt für Arbeitsschritt machen. Mhm. Und nachher habe ich einen Teller voll Canduccini, die ich noch nicht mal essen wollte, aber ich hatte einfach etwas produziert. Oder mit anderen Worten, ich habe etwas gebacken gekriegt. Und, ähm, und dann habe ich eine Zeit lang wirklich jeden Tag Mantelkekse gebacken. Super. Einfach, um etwas gebacken zu kriegen. Sehr gut. Und äh, nun kann man sagen, nun ist das jetzt nun keine äh, sehr sinnvolle Tätigkeit. Äh, und so, klar, kann man alles machen, aber manchmal war es mir einfach wichtiger, irgendwas zu machen, als einfach nichts
0: zu machen. Sehr gut. Super, das, das ist ein wunderbarer Tipp. Backen, um was gebacken zu kriegen. Ja. Noch, um genau. es, es ist super. Toll, das finde ich gut. Das ist ein schönes Bild. Also es ist auch immer so ein bisschen Selbstüberlistung dabei. Ne? Ja, also,
1: natürlich. Und, und ein bisschen so was sich so selber lachen. Ne? Guck mal, jetzt stehst du da, Mensch, jetzt hast du Theologie studiert und hast dies und das gemacht und stehst du da und backst Mandelkekse. Wie cool ist das denn? Ja? Also man muss über sich selber lachen können und dann ist auch gut, das ist der Gesundheit auch gut. Das stimmt.
0: Sehr schön. Okay. Und wie ist es mit deinem, mit deinem heutigen Job? Also mit dem Coachen von Menschen, die in diesen Krankheitserschöpfungsjob-Dreieck gefangen sind. Ähm, ist das auch so ein, so ein Flow-Erlebnis oder ist das eher so dein, deine Mission, die du jetzt hast, nachdem du selbst da durchgegangen bist? Ähm
1: ja, es ist, es hat, es hat Flow-Situationen da drinne, Ja. aber ich, ich würde mal sagen, eigentlich eher insofern, als ich bei den Leuten sehe, dass sie in so eine Bewegung kommen. Ja, also nicht so im Sinne von, oh, das habe ich jetzt aber toll beraten oder so, sondern ähm, ich sehe, wie jemand am Anfang der Stunde kommt und ich sehe, wie die Person am Gehen mhm. ist, wie sich das Gesicht verändert. Mhm. Ähm, und wie Leute einfach ins Arbeiten gehen. Also die Idee ist, die Leute se gehen selber ihren Weg und sie können das auch. Ja. Auch sehr erschöpfte Leute. Mhm können ihren Weg gehen und sie werden ihn auch gehen und sie werden sich was Neues erschaffen, sozusagen. Mhm. Ähm, sie, sie glauben es selber nicht und das ist auch völlig berechtigt am Anfang und das nehme ich total ernst. Ähm, aber ich als Gegenüber sage, ähm, sie bringen alles mit, was sie brauchen ja. für ihr neues Leben. Ja. Und sie werden selber zu, zur Expertin für das, was vor ihnen liegt. Ja. Ähm, ja. Und in den Man eigenen fest. Mhm. Sie mir das dann zurück, ja.
0: Ja. Okay. Das klingt nicht so, als wäre das jetzt der Ende, das Ende der Fahnenstange. Also das klingt, als wenn du noch weitermachen möchtest, als wenn du noch andere Sachen auf dem Schirm hast, die dir wichtig sind. Ist es so? Ja, also, ähm,
1: ich habe natürlich schon etwas in meinem Gehen von einem Lernjunkie. Das heißt, also, ich bin immer am Weitergehen und am Weitergucken und äh, was kommt in der, nach der nächsten Biegung ähm, noch Neues und, ähm, und verhandelt das immer mit meinen Kräftebudgets. Ne? Das gehört immer dazu, habe ich schon gesagt. Und ähm, im Moment ist es so, dass ich eben noch so eine zweite Schiene. Äh, merke, die immer wichtiger wird. Ähm, ich habe ja auch eine, eine Weiterbildung als Organisationsentwicklerin und ähm, was sehr gut zum systemischen Coaching passt. Ähm, genau, und jetzt ähm, habe ich ja vor einem Jahr, als ich in die Social Media Welt eingetaucht bin, gelernt, dass sich die Arbeitswelt verändert mhm. und dass es immer wichtiger ist, in Zeiten der Digitalisierung und äh, der ganzen Veränderungen, dass Menschen genauer das tun, was zu ihnen absolut passt, ja. um es mal auf so eine ganz allgemeine Formel zu bringen. Ähm, und dann habe ich gedacht, hey, genau das mache ich ja. Aha. Ich wusste wohl nicht, dass das so heißt. <lacht> Sehr gut. Danke für die Info. <lacht> ähm, ja, fand ich irgendwie ganz nett so, dass das jetzt auch new ist. Und, und ich gedacht, das ist ja schön, dass ich jetzt bei new dabei bin. Und Also, ja, ich, ähm, mir fehlt es nicht an Selbstironie. <lacht> ähm, genau, und, und ich habe jetzt so gemerkt, dass ich, wenn ich so Anfragen bekomme als Organisationsentwicklerin manchmal so, ähm, die Stimmung im Team ist am Nullpunkt Bitte kommen Sie zwei Tage und machen Sie das wieder
0: gut. Ja, räum mal auf, bitte.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, ne? Und dann, ähm, naja, so glücklich schauten dann die Teilnehmer nachher nicht aus. Mhm. Also es funktioniert einfach so nicht. Und ähm, ich möchte eigentlich, ich möchte eigentlich Neues beraten, also ja. überhaupt vielleicht auch gar nicht mehr beraten. Ne? Und, mhm. und da bin ich auf dieses Thema New Learning gekommen. Okay. Das ist so und eigentlich so die Frage wie wie entwickeln sich Menschen weiter wie lernen sie mhm.
0: und
1: gerade in diesen Zeiten und, ähm, und das, da würde ich sagen sicher nicht so dass eine Trainerin von außen kommt und sagt so jetzt ähm, sagt mal alle was nicht gut ist und dann ist wieder dann ähm,
0: ist wieder Pause dann
1: geht es wieder ja, genau. Und ähm, es lösen sich Rollen auf, es lösen, also Leute können selbstbestimmte arbeiten durch die digitalen Möglichkeiten. Ähm, ähm, es geht sehr viel um Selbstorganisation, und um Selbstbestimmung, aber dann kommt kommen, wenn es um Schulungen geht, um Weiterbildung, dann kommen immer noch die Lehrer, in Anführungszeichen, von außen ja. und, und bringen wasserfallartig die Erkenntnisse dieser Welt auf die infantilisierten Teilnehmer und die dürfen dann bei Kaffee und trockenen Keksen irgendwie den Tag verbringen. Super. Und, ähm, also ich finde, das, ich sage das jetzt auch wirklich mal als Selbstkritik an meiner eigenen Zunft auch und wo ich dann auch merke, ähm, nee, ähm, warum geht Lernen nicht selbstbestimmter und selbstorganisierter? Kriegen wir das nicht auch anders hin? Und ich denke, ja. Weil ich denke, dass Lernen was etwas sehr Persönliches ist. Und, ähm, und dass, dass, dass Leute, wenn sie merken, dass sie, sie können und sie kriegen die Ressourcen dafür, ähm, selber zu überlegen, wie will ich mich denn entwickeln? Wohin soll es denn gehen? Mhm. Ähm, dass sie dann ihre Energie da, darauf ausrichten und sie dann gute Ideen haben, was ja. hochpassend für sie ist und sich genau das holen, was sie für sich brauchen. Ja. Also doch so ja. ein bisschen ins Unreine gesprochen, meine meine Vision. Also im Grunde genommen ja. geht um Neugierde. Ähm, ja. die, die irgendwann mal aus allen Fenstern der Schulen, der Behörden, der Firmen irgendwie fliegt und die aber glaube ich, solange wir Menschen leben, nicht totzukriegen ist. Und mhm. äh, vielleicht wird das irgendwie so mein Thema.
0: Ja, oh, super. Super. Ich, also ich bin davon überzeugt, da bist du wirklich genau an der richtigen Stelle. Ähm, in Krisen zu stecken und selbst zu sagen, diese Krise ist für mich so groß oder nur so klein. Also das ist ja das, wo viele Menschen jetzt gerade drinstecken mit der Digitalisierung und mit der Änderung ihrer eigenen Arbeitswelt. Und dann daraus etwas zu lernen, das ist super. Ich glaube, das ist genau der richtige Weg. Mhm. Toi, 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 genau. das finde ich super. Mhm.
1: Danke, Danke dir für die Rückmeldung. Und umgekehrt auch, wenn die Leute, die jetzt bei mir als Coaches sind, wenn die Leute an ihren Arbeitsplätzen den Raum bekommen, das zu lernen, was sie brauchen, mhm. und die Entlastung und diese Beweglichkeit und diese Möglichkeit, ihre eigenen Talente zu leben, gehabt hätten, dann hätten sie diesen schweren Weg nicht unbedingt gehen müssen. Das ist gut möglich, ja. Also es gibt natürlich immer auch noch andere Punkte, die da reinspielen. Das kann eine körperliche Erkrankung sein, das kann eine andere Belastung sein, die mit der Arbeit nichts zu tun hat. Mhm. Aber ich denke, dass da noch mal so Verbindungen ziehen zu diesen beiden Themen. Also dieses ja. Erschöpfsein, dieses... Ähm, ähm, ausgelaugt sein, wenn die Passung
0: einfach nicht da ist. Ja, ja. Die ja.
1: Und der Mensch nicht, nicht wirklich zusammenkommen.
0: Hm. Super. Jutta, ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden. Wir sind jetzt schon <lacht> knapp eine halbe Stunde dabei. Ich würde gerne zum Abschluss kommen und vielleicht irgendwann noch mal, wenn du dein Lernthema ein bisschen weiter verfolgt hast, dass ich dich dann dazu noch mal befrage, denn das ist wirklich ein spannender Punkt und da gehen wir dann einfach weiter. Mal schauen, wann du da soweit bist. Dann gehen ja, wir die Runde. Hm? Ganz großartig, ja, wunderbar. Super, mhm. sehr schön. Okay. Ich möchte von dir zum Abschluss noch wissen, wenn Menschen, die genau in diesen Situationen stecken, Krankheit, Erschöpfung, dich kennenlernen möchten oder wenn gar Unternehmen sagen, das mit dem Lernen, das finde ich spannend. Da möchte ich mehr drüber wissen. Wie werden die auf dich aufmerksam? Wie kommen die zu dir? Eine Webseite, Social Media verlinken wir natürlich alles, das ist alles unten in den Shownotes. Aber gibt es auch eine Website? Ja, mhm. www.natzt-coaching.de Ja? Mhm. Okay. okay, verlinke ich auch. Und okay. darüber kann man dir wahrscheinlich dann E-Mails schreiben. Ist das dein Lieblingskanal? Oder soll man dich lieber anrufen direkt?
1: Also die Webseite ist sozusagen meine Androc-Station.
0: Ähm,
1: da ist jetzt erst einfach nur ähm, die Coaching-Seite drauf. Es wird in den nächsten Monaten eben auch noch die New Learning-Geschichte da drauf kommen. Okay. Und ansonsten auf den Social Media Kanälen findet man mich, glaube ich, ganz leicht. Und da ist man man dann kann man, so, kann man sich auch erstmal so ein bisschen
0: betweeten. Ja. Äh, genau. Sich Sehr schön. Prima. Liebe Jutta, ich danke dir für deine Zeit, für die ganzen Informationen, für die Inspiration. Du bist ein echter Chancenfinder. Ich danke dir, dass du hier dabei warst und ich freue mich auf die zweite Runde. Oh, ja? Herzlichen Dank dir. Mach's gut. Bis dann. Dankeschön. Tschüss.